0: Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRDP Internacional. Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição dos Pontos de Vista. A atualidade das comunidades analisada e comentada pelos deputados Paulo Pisco, do Partido Socialista, Carlos Gonçalves, do Partido Social Democrata. Como sempre, uma saudação muito especial para os ouvintes da Rádio Latina no Luxemburgo, todas as semanas. Seguem este nosso programa. O grupo de trabalho que discute as alterações às leis eleitorais aprovou por unanimidade o recenseamento automático para os portugueses residentes no estrangeiro. Seja como for, os cidadãos nacionais podem recusar esse automatismo como forma de respeitar o princípio constitucional da voluntariedade. Era, enfim, um problema levantado pela Comissão Nacional de Eleições. Quando estiver implementado, os portugueses que vivem e trabalham no estrangeiro deverão chegar ao 1 milhão e 400 mil em vez dos atuais 280 mil recenseados. Carlos Gonçalves, comece por cima. Si. Quais são os passos que seguem agora? Ou seja, dentro de quanto tempo é que este recenseamento automático vai ser a norma? E quando é que acha que hum, vamos ter uma eleição com 1 um milhão e quase 400 mil portugueses a votarem os residentes no estrangeiro,
1: obviamente? Em primeiro lugar, permita-me cumprimento os ouvintes do programa Pontos de Vista nomeadamente o que nos ouvem no Luxemburgo, e dizer que isto é só uma parte, espero eu, do caminho a percorrer em matéria eleitoral e de legislação relativa à participação dos portugueses no estrangeiro. O facto de ter havido aqui uma aprovação unânime tem a ver também com a forma como foi discutida esta matéria, havia duas propostas para idênticas. Uma delas era o general do meu grupo parlamentar, outra uma proposta de lei do governo. Havia alguns partidos políticos que tinham algumas dúvidas. Algumas entidades também manifestaram algumas dúvidas. quanto a CNM, é verdade que falavam da questão da voluntariedade, mas isso eram outros partidos políticos que também falavam mas depois a razão pela qual este tema também teve em cima da mesa teve pelo facto de termos cidadãos a residir noutros países, que o facto de terem automaticamente direitos eleitorais em Portugal poderia colidir uh, com o estatuto, muito particularmente que possam ter no plano político nos países onde residem e onde vivem e onde têm também essa nacionalidade. O, o facto de termos 1 milhão e 400 mil eventuais ou possíveis eleitores, vamos confirmar ainda aos números um pouco mais tarde como é evidente, aponta para uma maior responsabilidade pelo facto de termos um universo que aumenta de forma exponencial. A mim parece-me correto que os portugueses estejam em pé de igualdade no que diz respeito ao, ao recenseamento eleitoral, mas acho que também temos que caminhar para uma possibilidade de termos possibilidade, ou seja, nós damos essa possibilidade às toda, pessoas todas de estarem inscritas no recenseamento eleitoral, mas depois também temos que lhes dar as condições para poder exercer esse direito fundamental à democracia, que é o voto. E, e neste momento já percebemos que, portanto, segundo o Governo, o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, em minha opinião, não respeitando o trabalho que foi discutido na Assembleia da República, antecipou-se dizendo que o, que o PS iria rejeitar as propostas do Grupo Parlamentar do PSD no que diz respeito às leis eleitorais, algo que para já ainda não aconteceu, felizmente, e a questão é esta, nós temos um universo de 1.400 mil eleitores, já percebemos que, pelo menos para as eleições europeias e para as presidenciais, não vai ser possível uh, fazer alterar o pensamento, muito particularmente do principal partido connosco que discute estas questões, que é o Partido Socialista ou seja, manter-se o voto presencial e estamos ainda na expectativa de uma proposta no grupo de trabalho que pelo menos aceite a possibilidade de associar ao voto presencial o voto por correspondência nas eleições relativas porque uh, eu sinceramente fico surpreendido quando se justifica que está a fazer um grande esforço porque vamos ter um aumento das mesas de voto em que os eleitores possam votar, que têm que ter lugar nos nossos consulados e embaixadas. Nós vamos ter eleitores que vão ficar a milhares de quilómetros das mesas de voto. E, portanto, muito particularmente nas, nas, nas eleições que já sabemos, e particularmente nas eleições presidenciais, nós, se não for alterada a metodologia do exercício de direito de voto, podemos arriscar-nos a ter abstenções históricas pela negativa.
0: Ou seja, à volta dos 90 e muitos por cento. É? Porque se em
1: Portugal, quando as pessoas têm a urna de voto ao virar da esquina passa a expressão, como é que é possível pedir a um eleitor que vive, por exemplo, na costa oeste dos Estados Unidos, que tem apenas o consulado de São Francisco, os ouvintes, sobretudo os que nos ouvem nos Estados Unidos, conhecem bem o espaço e a amplitude daquele país para perceber que é completamente impossível, ou seja, estamos-lhe a dar a possibilidade de votar, mas depois as hipóteses de votar são praticamente nulas. E, portanto, além disso, acho que as pessoas não refletiram bem, muito particularmente o Governo, porque a não alteração da metodologia de voto e o, e o facto da abstenção ser previsível atingir números históricos numa eleição como, por exemplo, para o Presidente da República, isto vai ter consequência na leitura nacional da abstenção. Eu chamar a atenção, que é para depois, ainda bem que estamos aqui no, no, na RDP Internacional, chamo de que é para depois não virem os habituais eh, a comentarem que os portugueses no estrangeiro não querem o seu direito de voto. Portanto, aquilo que vai ser decidido no dia 10, em que, em que estiverem na mesa as leis eleitorais, vai ser a possibilidade de, pelo menos, ir ao encontro daquilo que o PSC defende, que os atos eleitorais na imigração, seja possível o vo ao voto presencial presen associar o voto por correspondência, ou seja, alguém que viva a 2 mil quilómetros, não podendo deslocar-se ao posto, que possa esse exercer o direito de voto por correspondência, independentemente de haver também algum consenso numa matéria, ao qual eu estou muito ligado, até pelo passado que, no, no, quando exerci funções de estado de Estado das Comunidades Portuguesas, é que é mais um teste para o voto eletrónico, para podermos saber se um dia será possível e ser direito de voto. E, portanto, resto, temos o aqui defende, um enorme desafio. O aqui um projeto
0: piloto para temos o aqui voto enorme desafio, eletrónico. E
1: eu chamo a atenção de todos os atores políticos na área das Comunidades Portuguesas, que é, vamos e bem dar e conceder o direito dos portugueses, reseto no estrangeiro, praticamente, não é bem igual, mas é praticamente igual terem a possibilidade de automaticamente serem inscritos no recensamento eleitoral, o nosso universo aumenta de uma forma exponencial e, portanto, o desafio que eu faço é que tínhamos capacidade de perceber que é muito importante dar esse direito, mas há também a possibilidade de ser o direito de voto e, até ao dia 10, sensibilizar as forças políticas no Parlamento para, eventualmente, alterarem a sua forma de ver estas coisas no sentido de, criar, de alterar as leis eleitorais no sentido de encontrar metodologias várias para o exercício do direito de voto. Senão, arrisca. E mesmo assim, mesmo assim, as taxas de administração vão ser muito muito elevadas e, portanto, vamos ter aqui uma... uma... E, e, e repare, eu, eu neste debate tenho ouvido coisas perfeitamente inacreditáveis. Portanto, ouvi o Estado-Estado, Estado, as comunidades portuguesas, dizer ah, eleições presenciais, não há problema nenhum porque eu vou aumentar o número de mesas de voto Estamos a falar do, do mundo em seu geral. Na Austrália, acho que os imigrantes na Austrália, nos Estados Unidos, ou no Canadá ou no Brasil, devem ter sorrido. Uh, e, portanto, o problema está resolvido. E depois compete aos partidos políticos arranjarem delegados para as mesas. Nas eleições presidenciais, que eu saiba, até a não ser que mude a Constituição, não tem, os partidos políticos não têm nada a ver. E, portanto, não competirá aos partidos políticos. E, portanto, normalmente as estruturas de apoio às candidaturas têm sempre muito mais dificuldade naquele tipo de eleição porque têm tem os partidos políticos todos a os montados. E, portanto, eu, eu peço neste momento, eu, estamos ainda no início de maio, a votação será no dia 10, gravaremos o programa já com os resultados do dia 10, até pode ser adiado, não sabemos. E este ponto é um ponto positivo, mas como, como os ouvintes do Ponto de Vista sabem, porque sempre o disse desde que esta temática foi aqui discutida, nós não podemos dissociar a questão do automatismo por o da questão da alteração das leis eleitorais no que diz respeito à metodologia de voto. Senão, é muito simples. Como diz o povo, estamos a dar com uma mão e estamos a retirar com outra. Eu penso que esse nem é o interesse do legislador e, portanto, temos ainda algum tempo e, portanto, a minha, a, minha, a minha mensagem não tem sido só aqui. Tenho falado com alguns responsáveis de outros partidos políticos que também têm assento no grupo de trabalho. Tanto nas reuniões como fora dos nos corredores também se faz muito política no sentido de sensibilizar para esta matéria. Um ponto positivo, mas será mesmo... Isto é como no rugby, marca se os pontos, mas depois, para, para haver a perfeita conclusão, é preciso ir um pouco mais longe. Espero que venha a acontecer. Parabéns dos portugueses residentes no estrangeiro, se não podemos ter taxas de abstenção, que, certamente nos poderão a todos envergonhar.
0: Paulo Pisco, vamos lá olhar para este... O recenseamento automático já foi aprovado pelo grupo de trabalho. Dia 10 de maio temos, então, se tudo se mantiver como está a decisão no Parlamento e a votação no Parlamento
1: não das leis eleitorais das leis eleitorais ainda é no grupo de trabalho muito bem foi, no, foi, grupo, no, no grupo no grupo de trabalho em dois pacotes neste houve consenso absoluto falta, abordamos
0: o outro falta o resto Paulo Pisco como é que o Partido Socialista olha para esta para toda esta questão e para, sobretudo para estes problemas que foram aqui levantados pelo Carlos Gonçalves
2: em primeiro lugar uma saudação para todos os ouvintes do ponto de vista como é da nossa tradição aqui neste programa, e depois, muito particularmente, uma saudação para todos aqueles que nos ouvem no Luxemburgo. Como é que o PS olha para isto? O PS olha para esta, estas alterações às leis eleitorais de uma forma muito positiva, extraordinariamente positiva, porque se trata de uma revolução que está em curso.
1: Isto não é a lei eleitoral, é a lei do recensamento eleitoral uma do licenciamento do, do e depois está, o está,
2: está, Não, está completamente distinto sim, associadas... é sim, 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 sim. sim, mas estão associadas. e são votadas em pacotes. Sim, mas estão associadas e têm a ver com, a, com os mecanismos uh, de uh, participação eleitoral. Recenciamento de unanimidade. Vamos ver o que é que vai acontecer assim. eleitores. E, portanto, com tudo isso que implica haver uma alteração desta natureza. Como já foi dito pelo meu colega, este processo de alteração às leis eleitorais está a efetuar-se em dois, em dois pacotes, em dois momentos, um relativo uh, ao recenseamento eleitoral que já ficou concluído com a aprovação no grupo de trabalho uh, de, por unanimidade de todas as propostas de alteração que estavam em discussão, aquelas que são as centrais, aquelas que são essenciais e que vão levar a que, efetivamente haja esta uh, revolução. Na, no número de inscritos no recenseamento eleitoral fazendo com que atualmente o número de perto de 300 mil passe para cerca de 1 milhão e 400 mil. Portanto isto é um alargamento muito grande brutal do universo eleitoral e eu estou, também estou convencido que uh, isto terá outro tipo de consequências agora na, nas fases que se vão seguir à uh, implementação desta alteração que é muito profunda relativamente ao, a, a todo o processo eleitoral e que tem a ver, e que terá consequências a todos os níveis. Não apenas na forma como se olha para o, as nossas comunidades, para a forma como Portugal olha para as nossas comunidades, como as nossas comunidades olham para Portugal, para todo o processo, etc.
0: Mas tem ah, uns o... perigos que o Carlos Gonçalves levantava, exatamente,
2: não é? Exatamente.
0: Ou seja, as ah, pessoas podem estar recenseadas, mas depois, quer dizer, eu se viver em Coreios, no Alasca, não vou, ou, eu não sei se depende Acho do... que é São Francisco. São Francisco, não, enfim, não hum. vou gastar, a menos que seja, enfim, tenho uma ligação muito forte a um partido político, mas uh, irei a, a São Francisco No recenseamento eleitoral, vamos, vamos ver. Tenho dúvidas. No
2: recenseamento eleitoral, nós temos que ver aqui uma coisa também que tem a ver com o, a forma como todo o processo de participação eleitoral e da estrutura das leis eleitorais está a evoluir. E eu acho que ele vai evoluir e vai evoluir de uma forma muito positiva, pelo menos é essa a expectativa. Portanto, no, neste pacote temos o recenseamento eleitoral que vai alargar o universo eleitoral. E depois, no outro pacote, sobre a alteração às leis eleitorais, temos algumas outras alterações, que são profundas e estamos a falar de diversas eleições. Estamos a falar das eleições para a Assembleia da República, estamos a falar das eleições para o Presidente da República, estamos a falar das eleições para o Parlamento Europeu. Portanto, são, são processos Coisas eleitorais diferentes. distintos uh, onde à partida não haverá alterações relativamente àquilo que agora existe. Ou seja, onde se votava por. de onde, de onde se votava. De, por correspondência, continua a votar-se por correspondência. Onde se votava presencialmente, presencialmente continua a votar-se presencialmente.
0: Mas esta possibilidade de haver agora, o, a, vota agora, a votação presencial juntamente com a, a votação por correspondência é algo que o Partido Socialista exclui eliminarmente
2: Para as eleições presidenciais, sim. Porquê? Porque precisamente o processo relacionado com o voto por correspondência... Há várias coisas, por um lado é o próprio processo de eleição por correspondência, que tem, como todos nós sabemos, uh, também problemas, tem, tem grandes vantagens e tem grandes fragilidades. E depois, porque a natureza da eleição é também completamente diferente. É claro que nós pretendemos, é completamente diferente porque se trata apenas de um único círculo para o Presidente da República, enquanto nós temos aqui dois círculos e temos vários partidos que, que, que estão em disputa eleitoral. Portanto, são processos eleitorais completamente diferentes. E eu julgo que aquilo que todos nós devemos fazer é tender para processos que possam garantir a
0: credibilidade. a
2: credibilidade total dos processos eleitorais. Isso é, é absolutamente fundamental. É claro que existe um problema de abstenção relativamente à, à votação presencial. Existe. Por isso mesmo é que se prevêem várias coisas. Prevêem-se coisas, designadamente, o aumento das mesas de, das, das assembleias de voto para garantir uma maior participação. E depois, obviamente que numa eleição presidencial, não temos os, presid... os partidos políticos, mas temos os representantes das candidaturas, obviamente. Portanto, nós queremos que haja, e nós pretendemos que seja assim, é por isso que todos andamos a lutar e a militar mesmo, que é para que haja uma maior participação, envolvimento dos cidadãos nas nossas comunidades em todos os processos eleitorais. Mas nós não podemos esquecer uma coisa que eu julgo que é da maior importância. É que nós podemos ver isto de uma forma positiva ou de uma forma negativa. ou de uma a história do copo meio cheio do copo meio vazio. Nós, se vamos só olhar pelo lado da abstenção, bom, então só vemos o problema. Se vamos olhar pelo lado da participação absoluta, é bom, então aí temos uma expectativa positiva relativamente à participação dos dos cidadãos nos atos eleitorais. Tanto no que diz respeito à eleição para a Assembleia da República que é o um voto por correspondência quer no que diz respeito mas às outras eleições Conhece melhor
0: que eu enfim as fragilidades daquilo que costumam dizer quando os imigrantes não votam não é? e portanto estão aqui a dar um bocadinho o flanco é assim, ou não
2: Mas é, é assim o...
0: É que se com, 200 e, eu, eu, com 285 eu, 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 mil coisa, uh, uh, Repara uma coisa Votam a cerca de, enfim, 20%, sendo simpático, não é? Com 1 milhão e 400 mil, 20%, é bastante menos. Ou seja, mas, é muito mais complicado. Mas
2: repara, é, é, é muito provável, é muito provável, hum. não, me, não, não, não me espantaria que houvesse um aumento da abstenção. Não me espantaria. Agora, aquilo que. Eu espero que também aconteça. Eu acho que é essa a expectativa de todos. É que haja em termos absolutos, em vez de termos apenas 30 mil uh, portugueses no estrangeiro a participar, eleger, exato. que haja que este número uh, duplique, ou triplique, ou quadriplique, não sei, não faço a menor ideia. Porque eu acho que todos nós estamos conscientes que, à partir de o facto de haver um alargamento do universo eleitoral não garante de todo que haja uma maior participação das pessoas. Portanto, isto exige também que haja um conjunto de, de meios... Vários de atitudes, trabalhos em paralelo, não é? Exatamente. Mas eu julgo que é depois de implementado este processo que nós vamos passar a uma nova fase que tem a ver com todas estas consequências. Agora, há relativamente também uh, de outros aspectos Relativamente às leis eleitorais, que eu acho que são da maior importância que nós aqui refiramos. Que são hum, duas alterações que são muito importantes, uma no voto por correspondência e outra no voto em geral, no exercício do direito de voto, que são propostas que estão sobre a mesa, uma delas do Bloco de Esquerda hum, relativamente ao porte pago, ou seja, os cidadãos que votarem não terão de pagar o, o, o correio, portanto Sim. não terão de comprar o selo e isso facilita. Há muitos portugueses que se queixam de facto que um, o facto de terem de pagar é um pode custo. constituir exatamente pode constituir um obstáculo e portanto isto é um aspecto positivo mas há também uma alteração do PS que eu julgo que é da maior importância que todos conhecem e que tem a ver com uma possível evolução para o voto eletrónico. E aí sim tudo altera relativamente. E portanto já percebi
0: que estão aqui a chegar sempre. a uma plataforma de entendimento. Ou seja, não? Uhum. não o voto eletrónico não. não é uma proposta do PS, é sobretudo.
1: Não, não, uma proposta não, não. Do, Uma, proposta... uma, uma proposta do PSD. É, o PSD defende isso PS e abre e esta, e a esta, do esta governo, possibilidade. A proposta do governo, do Governo. É que inclui também o teste para o voto eletrónico. E aí há consenso. Mas eu queria dizer, desde o terminal do meu que eu quero. O Paulo Pisco já, Paulo já, já vai terminar. Eu, eu tenho muita coisa isso, a dizer, sim, certo, convite, certo, certo, certo. porque ouvi nada que me porque, sim, porque, há, porque há. Eu gostava há, de ter ouvido no grupo de trabalho. Porque
2: é há um voto. Porque há uma proposta do PS, que há uma proposta do PS, que eu acho que é da maior importância. E esta proposta do PS diz que no prazo de 12 meses, portanto, depois. Da, da aprovação uh, desta, da, da lei, o governo desenvolve estudos e diligências necessárias para habilitar a Assembleia da República a, a legislar sobre a introdução nos casos em que o voto é exercido por correspondência de voto eletrónico não presencial com validação de identidade através de chave móvel digital ou meio de identificação eletrónica equivalente. E portanto nós aqui Estamos a introduzir também, com esta proposta de alteração apresentada pelo Partido Socialista, aquilo que é uma das grandes aspirações. E eu acho, e acho bem, que esta introdução, que este se faça de uma forma gradual para ver de que forma é que tudo isto é execuível. Portanto, isto aqui também, depois desta revolução que tem a ver com o recenseamento automático no largo bem. universo eleitoral, temos aqui a possibilidade de também uh, é passarmos ao voto eletrónico online que é uma das, das reivindicações uma das expectativas antigas das nossas e que eu acho muito hum. bem que seja implementada havendo todas as condições para que ela possa ser implementada isto tem a ver com as condições de segurança voltamos aqui a uma conversa já é que tivemos mesma, há uns exatamente, meses atrás mas nunca mas, mas nunca houve uma proposta com esta muito dimensão bem. Haja dinheiro, que, que o voto eletrónico é tranquilo. Tem que ser Carlos Gonçalves. Em eu, eu, e eu, que senhor, pode mudar, eu, de facto, eu, eu, todo eu, eu, o processo eleitoral eu, eu, dos residentes no estrangeiro, porque eu continuo a dizer eu, e continuo a defender. Carlos Gonçalves, palpisco, só mesmo para é, De facto, a melhor forma de os portugueses residentes no estrangeiro a participarem eleitoralmente, é da sua dispersão. Há
0: aqui uma evolução no seu pensamento em relação a este assunto, ah, eu, eu, Carlos eu, Gonçalves. Eu,
1: sobre o voto que não me vou largar muito, não. porque há aqui outras questões, neste momento, mais importantes. O voto eletrónico é, como os ouvintes já ouviram, é apenas um estudo e é uma proposta que o PSD tem e até a própria comunicação social costuma vincular o PSD a essa proposta do voto eletrónico. E eu repito outra vez: não estamos aqui a descobrir nada. Eu, quando fui secretário de Estado, fiz um teste do voto eletrónico. E o é que foram? quando o oh, Eu governo, não, não interrompi, sou deputado. Eu Nem não interrompi. Isso, então por amor de Deus, senhor deputado. Deixe-me terminar o meu raciocínio. Com... Carlos Gonçalves. Mas há aqui três ou quatro coisas. Nós estamos numa discussão do grupo de trabalho. E hoje ouvi que o Sr. Deputado, nós não temos esta informação, mas tenho aqui hoje, há estranho, porque pensava que era no grupo de trabalho que se tinha, em que aparentemente, tomei nota do que disse o Sr. Deputado, não há alterações nas leis eleitorais ao que já existe. Ou seja, vamos ter o voto por correspondência para as legislativas e vamos ter. O voto presencial o para voto as presidenciais. Eu esperava, nós fizemos isto no grupo de trabalho e tivemos a oportunidade de questionar o Partido Socialista que foi-nos comunicar, esperava que tivéssemos essa resposta em sede do grupo de trabalho aparentemente foi aqui na RDP Internacional tudo bem, estamos esclarecidos sobre essa matéria já percebemos o que é que vai acontecer no dia 10 mas eu pergunto o seguinte eu até posso compreender algum receio eventual, político, tudo bem mas é assim, aparentemente os portugueses que residem no estrangeiro para o Presidente da República para a eleição do Presidente da República que tem um simbolismo até muito particular e muito especial só podem votar presencialmente e eu pergunto se um cidadão que reside no estrangeiro, se tem cartão de cidadão, se é português, se a lei da nacionalidade lhe atribui o direito de ser cidadão a português, o que é que justifica a alguém que reside, por exemplo, no Luxemburgo ou que reside em Coreia de poder exercer o direito de voto? Será que em Portugal há alguém que venha no Porto ou que também se faz o mesmo? Não. Portanto, esta é uma questão essencial. Porque nós sabíamos, todos sabiam, aqueles que estiveram nas propostas de alteração do recenseamento, que este universo ia aumentar muito. E eu, sinceramente, o futuro, o futuro Presidente da República vai ter uma votação para quem reside no estrangeiro muito, muito reduzida, e como é evidente, eu não percebo porque é que esta eleição tem que ser tratada de forma diferenciada quando nós temos um direito, que é um direito de cidadania, e a cidadania insere também a prática política. Eu não percebo. Dizem, ah, porque aqui é, um, é, um, é uma votação única, ou seja... A resposta é esta. O voto do imigrante vale tanto como o voto do território nacional. Não são ambos portugueses? Eu só deixo a pergunta no ar. Os ouvintes farão, como é evidente, a sua interpretação e é uma forma de começar a política. Pois depois é assim: aparentemente, mesmo que o voto eletrónico um dia seja concretizável, eu espero que seja, porque as tecnologias estão a evoluir todos os dias, eu acho que era um, era um momento único, único e, e, e fantástico para podermos ter alterações legislativas nesta matéria para que... Prevendo é... já essa possibilidade. Não, prev... não, prevendo essa possibilidade, espero que ela possa concretizar, mas ter hoje metodologias com votos mistos, como já existe noutros países, para garantir, garantir a maior presença. Até porque, reparem, o, o voto por correspondência é uma solução não sendo a melhor, é como a democracia não sendo a melhor, permite a votação não, de todos. Mas é nós, nós temos, o, temos países em que, por exemplo, a Venezuela, em que os imigrantes não conseguem votar por correspondência que não há correios a funcionar. E é por isso que esta associação de metodologias, com o envio do voto para o Consulado de Portugal, que é o que nós temos previsto, com a possibilidade do eleitor ir ao Consulado caso não receba o, o, o voto por correspondência, eram formas de corrigir um conjunto de anomalias e das pessoas poderem exercer o direito de voto. Eu... E, e depois, onde se nota aqui algo mal estar é quando as, o argumento que tem para a participação no voto presencial é o aumento das mesas de voto. Mas, quer dizer, quem conhece as comunidades portuguesas, quem conhece a sua repartição pelo mundo e quem quer que os portugueses no estrangeiro possam o direito de voto pode congratular-se com um pequeno aumento das mesas de voto. Eu, sinceramente, eu acho que os cidadãos que não estão é um a no estrangeiro, um estrangeiro não merecem não é um mais pequeno... consideração. E eu digo não. isto com conflito de interesses. Então, mas, então, mas conflito nós, de interesses. Eu não interrompi, Sr. Doutor. Conflito, conflito é de interesses. Eu tenho dois, dois filhos. Expliquem-me é que os meus filhos só por residirem no estrangeiro e residirem em França, não podem votar para o Presidente da República da mesma forma que podem qualquer pessoa em Portugal votar. Eu gostava de saber, mas pronto, esta é uma matéria, Olha, que no porque, dia 10, que no dia é, 10, no dia eu não interrompo, oh, oh, peço... O Paulo lhe que lhe já lhe dou tudo. a palavra. Também, já também. É tudo por tudo. Porque o, eh, pensava, quer dizer, sinceramente eu pensava que ia ter uma resposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tive eu hoje aqui na RDP, e portanto isto é uma forma de funcionar que a mim me preocupa, já o Estado de Estado se tinha permitido de, de antecipar a decisão do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, porque ele próprio... Vão rejeitar as propostas do PSD, que eu saiba aos deputados do Partido Socialista, como aos do PSD, independentemente, quando estamos no Governo, neste caso não estamos, estamos na somos independentes do Governo. E, portanto, eu, sinceramente, esta é uma, este ponto, relativamente ao, 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 ao recensamento automático, foi, foi um grande momento do, que o Parlamento teve em relação às prioridades portuguesas, mas a votação vai acontecer relativamente Diversa. às leis eleitorais é uma oportunidade perdida, é mais um é exemplo. Mais um exemplo da forma não, não, como não é em Portugal perdida. se lida com a participação cívica e política dos portugueses no estrangeiro, e não estranhem, e não estranhem que as pessoas que estão lá fora oh. se sintam tratadas de forma diferente. Por amor de porque Deus. era, oh, bom não, vem ter com essa esfera perceber... oh, Eu fui sempre correto, isto é uma matéria de grande importância. Se o e entendo. a está estrangeiros, não deve ter os mesmos maior... direitos políticos e eleitorais têm o direito de ter essa posição, mas permitam-me que eu tenha posição coisa. diferente. Eu assumo claramente que quem é português, de independentemente de onde resida, tem que ter o direito de decidir e tem que ter força, porque, repare, se houvesse 1 milhão e 400 mil eleitores com possibilidade para exercer o direito de voto, tinham mais força ou não tinham. Esse é que eu o receio no plano político para as presidenciais. Muitos, muitas das pessoas que estão com esse tipo de discursos têm a medo dos votos imigrantes. Não, e deixo nada, já aqui um desafio. De Aproveitam para deixar polícia. aqui um desafio. É que o seu Estado está, toda a gente esqueceu. É que uma das próximas reivindicações que eu vou ter no plano político é o aumento do número de deputados, porque 1 milhão e 400 mil eleitores justifica mais deputados na Assembleia da República.
0: Paulo Pisco. É...
2: Há aqui questões que são... Duas ou três Há... questões, Há... dois Há... ou três minutos. Além daquelas coisas que eu referi, que são... Importantes relativamente aos processos eleitorais. Eu voltarei, voltaria aqui a dizer uma coisa. Não há nenhum processo eleitoral que seja absolutamente uh, limpo, isento, ou, isento de dificuldades ou desvantagens. Todos têm vantagens e têm desvantagens.
0: Mas há uns que terão mais vantagens há, do que uns outros. terão mais é?
2: vantagens Mas há uma questão que no, nos processos eleitorais deve prevalecer, que é a idoneidade e a integridade do voto. Isso é absolutamente fundamental. E a forma como ele é melhor garantido é através do voto presencial como se faz para, para, para a presidência da República. Isso aí não há dúvidas nenhumas, porque vamos lá ver uma coisa. Podia admitir-se numa circunstância em que os dois candidatos à presidência da República poderiam ficar em dúvida por causa do, voto do processo, imigrantes. não é isto
1: por causa do voto.
2: Desculpe, não é nada disso. Não venha agora com de isso. Reconhecer. Não, não venha com isso. Acabou, porque acabou isso agora de reconhecer. Não
1: venha com isso. Mas isso é que é porque um isso argumento é, político. É, é até político. Muito isso Não é, é até desonesto. É que essa é a... Que é a realidade. Posso, Nós posso, sabemos disso há muito tempo. Posso-me explicar ou não? não. Posso explicar posso ou não? Pode, Eu estive no trabalho e houve partidos que claramente deram a entender. Eu percebo. Tenho o direito de o dizer e pensar. Agora deixa me
2: Peço desculpa. Não brinquemos com isto. não Nós estamos a falar
1: da a solidariedade dos portugueses sei, que residem no estrangeiro tem um papel isso, mais efetivo no resultado como as coisas E funcionam. a mim agrada-me. A mim agrada-me que, que os imigrantes tenham mais pelo deputado. E que, que possam é interferir que na decisão mas do de forma Presidente limpa. da República. A mim agrada-me.
2: Sou deputado agrada-me. Mas de forma limpa. Agrada-me muito. Mas, ao Paulo
0: Pisco, explique-me... não me eu... me já uma, não, uma situação... Não, Explique-me isso, mas antes disso, explique-me a mim esta minha dúvida. Admite que alguns que haja votos menos limpos nesta questão dos imigrantes?
2: Exatamente. De
0: mas que é forma? claro.
2: Então, mas reparemos, vejamos uma coisa. No voto por correspondência, num universo como agora existe, de cerca de 30 mil eleitores. 300. Não, de 30 mil eleitores, pessoas que votam. De, de Votos que chegam. Nós temos votos nulos. Para no círculo da Europa e no círculo de fora da Europa, só nos votos nulos há cerca de entre 10% e 14%, ou entre 12% e 16%, no círculo da Europa e de fora da Europa. Ou seja, estamos a falar de qualquer coisa como perto de 3 mil votos.
0: Ou seja, os senhores admitem uma chapelada, é isso?
2: Ah, mas aquelas. Mas esse tipo. Vamos lá ver, eu estou a falar dos votos nulos, certo. por um lado
1: são Nulos têm uma explicação que é contrária ao argumento. Depois,
2: depois temos todos aqueles votos que não são contados, que são os votos que chegam
0: fora de prazo. Fora de
2: prazo. Uh, depois temos os votos que decorrem de perturbações nos próprios países onde decorrem as eleições. Por caso da Venezuela, ou por vezes até o caso do Brasil, já aconteceu haver uma greve no Brasil em período eleitoral, quase a pondo em... Mas depois há também aqui a questão dos votos recolhidos de forma ilícita, porque nós sabemos como essas coisas funcionam. E todos nós sabemos muito bem que quando das últimas eleições, por exemplo, o partido nós quase que ia elegendo, por exemplo, um deputado, só com a forma como ele conseguiu Macau, é? uh, uh, apanhar os votos, de um conjunto de cidadãos uh, em Macau. Depriente, mas, depriente. Mas, mas, afirmar, mas, no Brasil, mas no Brasil ainda todos nós nos lembramos muito bem deixe-me terminar hum. é que se isso isto
1: é assim, não é uma coisa, eu, eu isto, a -se seu é
2: uma coisa de, de menos importância se isso é assim Brasil, eu não sei
0: se é preferível não haver votos dos
1: imigrantes não, não as pessoas votam presencialmente
2: coisa.
0: E voto, o voto presencialmente. presencialmente não tem dúvida nenhuma. O, isso o, o
2: voto presencial não tem dúvida Mas nenhuma. ninguém vai votar
0: também, é o um
1: problema.
2: O voto presencial não tem dúvida nenhuma. E todos nós nos lembramos também muito bem daquele caso que foi amplamente divulgado na imprensa de haver, uh, por cá por coincidência, até eram do PSD, uh, haver motoboys que andavam a recolher o voto em casa das pessoas. Portanto, não, isto são coisas. Isto são coisas oh, oh, que sou... não podem ser iludidas. Oh, sou... São problemas
1: que não podem acusação. ser. fez coisas que não podem ser. É perfeitamente é. É tão é tão inacreditável. O sou deputado, não fomos nós. O senhor deputado é que sabe que o Partido Socialista, numa campanha fora da Europa, fez autocarros e foi assumido. Foi assumido. em assumido. Não tem mais nenhum argumento sobre essa matéria das leis. Carlos Gonçalves, eu também li essas acusações. Sim, está o Sr. Deputado Paulo Pisto é o dia a lembrar o que passou que isto no Rio de Janeiro de dois, com alguém que até teve de desaparecido em que os uma votos eleição, que
2: isto um não foi. Houve um processo conta, em tribunal pero, em Portugal,
1: mas o senhor Deputado, como não tem argumentos, deixa-me só dizer, votos nulos. Porquê é que há muitos votos nulos hum. nos votos por correspondência? Porquê? Porque há uns anos atrás o voto por correspondência o eleitor tinha que seguir aqueles trâmites, tinha que preencher por o, por o, dar por pôr a cozinha, fechar, meter num envelope de uma cor, meter no outro e cá fora identificar-se. Alguns partidos políticos, há uns anos atrás, obrigaram que fosse obrigatório juntar cópia, cópia do cartão de cidadão. Mais tarde conseguiu-se que fosse cópia também de do, 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 do um documento que a Direção-Geral da Administração Interna publica com o que -se. E o problema é que a maioria dos imigrantes, muitos deles, coitados, não mandam a cópia do cartão, ou o cartão não está e bem portanto, fotocopiado. É nulo, não está final. A questão dos votos nulos é precisamente, foi feito no passado, para que o voto ainda fosse mais fidedigno. Houve uma tentativa. Agora, o que eu não percebo é o seguinte. Acham que o voto por correspondência não é fidedigno, não é garantido. Nós temos é uma diferente. proposta em que se mantém o voto presencial hum, e que se associa ao voto o... de correspondência hum. para muito particularmente nos países em que o envelope não chega que as pessoas possam deslocar ao consulado votar, na mesma, que os votos sejam enviados para o consulado para facilitar o, o, o envio e portanto eu não percebo quer dizer, eu até posso compreender por razões óbvias, já aqui foram explicadas, que não quero que os imigrantes votem, tudo bem. Agora, ah, não tem Encontrar, Peço desculpa, mas esse não argumento encontrar, eu acho absolutamente desonesto não querer dizer no técnico, que não queremos que os amigados votem. Então nós que vamos alargar o que o de 300 assumem. mil para 1 milhão
2: e 400 mil não queremos que os votos. Agora, o, votem. o que é estranho o que eu quero dizer. Hoje estou aqui. O santo está também. para o
1: pisco à revelia daquilo que foi negociado com o grupo de trabalho. Está aqui a divulgar o jogo todo. Portanto, amanhã, vou, vou, ainda hoje, vou informar o meu grupo parlamentar. Porque eu ainda estava na expectativa que o PS aceitasse as nossas propostas. Já percebi que no dia 10 nós já, fiquei, então, mas, já sabemos a história mas, toda. Propostas antecipadamente, e tenha alguma pena mas que assim aconteça, não porque têm. eu gosto, deixe me é não é pena. para é encerrar, pena, e... mas pronto, vai-se perder mais uma oportunidade. Certamente Bem. teremos oportunidade nos pontos de eu vista, só, não for eu um colega meu, para poder... Só que o e os senhor deputado o Partido Socialista tem estado sempre ligado às percas Bem. de oportunidades em matéria de participação cívica é. e política, Já como tínhamos, aqui hoje mais uma vez Tínhamos quatro
0: temas para discutir hoje, vamos discutir dois e um deles é de fugida, mas eu ainda sobre este assunto gostava de vos perguntar isto... Um, Carlos Gonçalves, admite uma, uma altura para estas novas regras entrarem em, em vigor? Ou seja, conseguem-te ver umas eleições onde as regras já vão estar a ser introduzidas? Ou seja, os nossos uh, compatriotas que vivem e trabalham no estrangeiro vão ter a oportunidade de, com o recenseamento total, poder votar com estas ou com outras regras?
1: Olha, para as leis eleitorais, comece por aí que é mais fácil, já percebemos vai ficar tudo na mesma e, portanto, não vai haver grande alteração. Toda a gente se queixa, mas vamos continuar. Ou seja, toda a gente se queixa da metodologia de votos imigrantes, mas vamos continuar na mesma, apesar de termos politicado por cinco o número não de vamos... eleitores. É formas de ver a política. Agora, há, há duas alterações. Há uma alteração importante também nas leis que tem a ver com a possibilidade dos binacionais serem candidatos, ou seja, alguém que tem uma nacionalidade... De um país do Círculo Eleitoral poder ser candidato se não exercer cargos políticos, parece-me também aqui um avanço uh, importante nesta matéria. Em relação ao recensamento eleitoral, eu quero crer eu quero crer, com tantas garantias que nos foram dadas que o próximo ato eleitoral já deve ter o universo... Em 2019, porque Se entanto. não tiver, será o desencanto... É essa expectativa. Será o desencanto do, dos eleitores. Não é? É, é Ou
0: seja, as próximas eleições as próximas para a Assembleia eleições, da República exatamente. já terão... Eles já possam
2: decorrer
1: com um novo sistema. Um milhão, até as europeias, eventualmente. Exato, as europeias exato. que serão em um, maio... Ter um universo diferente, porque certo. as pessoas podem exercer direito de voto por se assim optarem pelo país de, 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 de residência.
0: Meus senhores, as celebrações do Dia da Língua Portuguesa acontecem hoje, sábado, dia 5 de maio. Uh, vão acontecer um pouco por todo o mundo, mas estão concentradas em Nova Iorque, na sede das Nações Unidas. O ministro dos Negócios Estrangeiros já disse que há um objetivo, tornar a língua portuguesa como língua oficial da ONU. A importância da língua, eu enfim diria que está mais do que provada e comprovada. Paulo Pisco, estaremos a fazer tudo para tornar esta língua portuguesa tão forte como uh, enfim desejamos.
2: Eu sempre defendi que a língua portuguesa uh, e todo o universo que lhe está associado uh, precisa de ambição. E a ambição é uma ambição que é partilhada não apenas por Portugal, mas por todos os países da Cplp. Uh, e, portanto...
0: Mas a questão, a minha questão é simples. Estaremos nós, uh, falantes, a uh, fazer tudo para que a língua portuguesa seja... Forte, como comprovadamente é? quer dizer
2: A língua portuguesa, vamos lá ver, eu acho que se pode fazer sempre muito mais. E por vezes as coisas não avançam porque isto também é um esforço conjunto, não é apenas um esforço de Portugal. Porque quando, nós falamos, quando nós dizemos que Sim, a língua isto, portuguesa... Isto convém
0: ser pilotado por Portugal, obviamente, mas temos o Brasil que é uma locomotiva no meio disto, não é?
2: Exatamente, isto não é um esforço que cabe apenas a Portugal, a língua portuguesa. A língua portuguesa é de todos aqueles que a falam. E quando nós falamos nos 261 milhões de uh, falantes de língua portuguesa, portanto, em função do número de habitantes que cada um dos países que constituem a CPLP, nós estamos a falar de uma língua que é a quinta língua mais falada no planeta. Estamos a falar de uma língua que é das mais utilizadas nas redes sociais. Portanto, nós estamos a falar de uma língua que tem ambição, mas que tem uma ambição que tem que lhe ser dada, empurrada, se assim se, quer dizer, se pode dizer, por todos os países que fazem parte da Cplp. Porque, obviamente, Portugal, o Brasil, como disse, é, de facto, a um locomotiva. São mais de 200 milhões de pessoas que falam português no Brasil. E, portanto, o Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, países maiores, mas todos os outros, devem pôr todas as suas energias para afirmar, o objetivo ambicioso de fazer com que a língua portuguesa tenha tanta ambição e tenha tanta presença como o espanhol ou o inglês a... o mandarim
0: que está agora muito na moda não é? o
2: problema do mandarim, vamos lá ver uma coisa o problema do mandarim é falado por muita gente mas, mas concentrado, concentrado ali na China, não é? A grande vantagem também do português é Está o espalhado. facto de estar espalhada por todos os continentes. E, portanto, é aqui que entra, de facto, a CPLP. E é aqui que os países da CPLP também percebem as grandes vantagens da língua portuguesa. Porque, neste momento, existem... 10 países que são observadores associados, portanto, que têm uma relação privilegiada com a CPLP, precisamente porque encontram vantagens nesta sua ligação, em termos, designadamente, em termos económicos, embora depois cada país possa ter perspectivas diferentes ou interesses diferentes. Mas há mais 5 países que querem ser observadores associados, portanto, já haverá neste momento já há mais países com observadores associados do que uh, países de, membros. Mas depois existem também os observadores consultivos, que são 70. Portanto, há uma rede global que tem que contribuir para este esforço de afirmação da língua portuguesa a todos os níveis, não é apenas nas organizações internacionais. O nível mais elevado, o nível das organizações internacionais, que é um dos objetivos que se mantém, é o de fazer com que o português seja uma língua de trabalho também nas Nações Unidas. O português é a língua de trabalho em várias agências das Nações Unidas e em muitas a nível, a nível sabes, regional. Portanto, o que é
0: que temos que fazer? Só dizer
2: mais uma coisa. O português é uma, de acordo com estudos internacionais, é uma língua em expansão. É uma língua de futuro e que agora tem 261 milhões, mas no final, do, em 2050, pode ter perto soube de 250 esta semana que milhões.
0: o Uruguai é o terceiro país que tem mais gente a aprender o português e até e... se percebe porquê. Carlos Gonçalves, o que é que a língua portuguesa tem que fazer ou o que é que nós, lusofalantes, temos que fazer ou o que é que os países têm que fazer para que o português seja ainda mais forte?
1: Olha, em primeiro lugar, eventualmente, fazer aquilo que se faz na RDP Internacional, que é projetar a língua Português através do mundo e cooperar também com, com pessoas que exprimem português em diferentes países e, por isso, a importância que eu dou, sempre dei, aos canais internacionais da RTP, seja áudio ou televisão, porque são, esses sim, são verdadeiras locomotivas daquilo que pode ser a língua portuguesa ou a expressão da língua portuguesa. Mas nós. Os discursos em termos de língua portuguesa são sempre aquele tipo de discurso, a terceira língua mais falada da Europa, depois que é uma língua de comunicação e é verdade, que é uma língua de cultura e é verdade, é uma língua de negócios, cada vez é mais verdade, é uma língua literária, também é verdade, mas nós encontramos muitas vezes numa situação em que Portugal, independentemente das críticas que eu poderia fazer aqui e ali, a outras pessoas, faz sempre um investimento muito grande. Seria bom que em todos os países de expressão portuguesa proporcionalmente às suas capacidades, como é evidente, e à sua conjuntura, que todos os países de expressão portuguesa se aplicassem da mesma forma, porque a língua portuguesa não é propriedade dos portugueses. Isso seria claramente importante. E, portanto, independentemente... Eu já percebi pelas suas palavras que acha que isso não acontece. Acho, estou, estou acho que isso não acontece. Conheço muito particularmente dois países na Europa em que há muitos anos que acompanho a questão da língua portuguesa e parece-me que poderia haver aqui outro tipo de desenvolvimento se houvesse mais cooperação em termos de, de afirmação da nossa língua e o papel de todos os países da nossa língua em diferentes países. Não podemos estar sempre a pedir a um país ou outro país, cada um proporcionalmente à sua capacidade. Quem tem mais capacidade poderá fazer um pouco mais, quem tem menos capacidade poderá fazer um pouco menos, mas eu acho que até a importância que a língua portuguesa começa a ter no mundo deveria, como é evidente, Permitir a alguns países ter outro tipo de intervenção. Até porque eu referi, e o Ministro dos Negócios refere sempre também, que é este facto que tem muita importância, que é a língua de negócios. E, portanto, uma língua de negócios que também, num espaço cultural próprio, mas que também começa a afirmar-se a vários níveis em termos de organizações internacionais, existe também desafios políticos nesta comunidade de língua portuguesa. E, portanto, eu acho que nós temos que eh, pensar muito bem, porque, repare, se formos ver, nós temos Portugal, nós temos um conjunto de países como Angola, Guiné-Bissau e São Tomé-Príncipes virados para o Atlântico, do outro lado temos o Brasil virado para o Atlântico, temos Moçambique virado para a Índia, temos outro, outro, ainda alguns pequenos países noutros, noutros palcos, digamos, de Austrata, só temos a ganhar, acho que, em resolver a língua portuguesa. E já agora, porque tivemos a falar de números de portugueses, eu acho que neste dia da língua portuguesa ela também é comemorada todos os dias no estrangeiro para a nossa gente, que independentemente das dificuldades... Continua à sua maneira a fechar Portugal, a fechar a língua, a criar cursos de língua portuguesa, um, e por todo o mundo, eu acho que isso também deve ser aqui referenciado no dia em que se comemora a língua portuguesa e que também se comemora um pouco daquilo que é uma cultura associada a uma língua e da qual Portugal uh, faz parte e tem, como teve, e tem ainda um papel. Uh, Preponderante. E há cada vez mais rádios só... a
0: falar na, o português de Portugal e que se ligam na RDP Internacional, na Antena 1 e na RDP, na RDP África. E então Eu na, queria... na parte esportiva nem faço na comentários. Na parte esportiva não faço mesmo comentários. Um... Alpicho, Carlos Gonçalves, muito obrigado e até para a próxima. Muito
2: obrigado.
0: Pontos de vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na RDP Internacional.